2: 8 óra 14 perc, a jó reggelt kívánok! Folytatódik a millás reggel itt a 9.9 jazzin benne Kántor Endrével
3: és Mijálovics Andrással.
2: Egy riasztó hír érkezett kecskemét magasságában az M6-oson kecskemét előtt 10 kilométerre beállt, mint a bajai tudósító. Nem lassú, írja a hallgató, áll. Nem tudjuk egyelőre okát. 09 re jöhetnek ilyen vagy ehhez hasonló közlekedés üzenetek, vagy éppen kérdések, óhajok, sóhajok.
4: Taxere, Vérgyilendír, Meg, Steyer, Beszkattá, Gravár, Belastingen. Kell Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág! Ismert meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
2: No kérem szépen, Kazaksztán van most a célkeresztünkbe. Az ország gazdasági portréját Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó-tanácsadó partnere fogja majd felvázolni. Szerbusz, jó reggelt, kívánunk!
5: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát egy olaj országról van szó, amelynek ugye a gazdasága erre a nyersanyagra
5: alapul. Igen, igen, de azért Kazaksztánról mondanék pár dolgot, ami talán még minket is uh, jobban érint. Hát a méretét a Világ 9. legnagyobb ország a 2,7 négyzetkilométerrel, tehát hatalmas ország, amelynek körülbelül hát a, hát a, a 0,8 millió négyzetkilométer alkalmas mezőgazdaság művelésre, és annak kb. A, e, abból 200.000 négyzetkilométert azért kétszeres, majdnem, e, kétszeres Magyarországi területe teljesen jó mezőgazdaságra, tehát egyébként ez a szovjet írában egy nagyon komoly mezőgazdasági terület volt, olyannyira egyébként, hogy ők fölnéztek a, a magyar mezőgazdaság elég sokszint konferenciákon, de egy bédős konferenciában találkoztam ilyen kazakh akik egyik másiknak volt még ebben része. Most egyébként a történelemről annyit nyújt, hogy a gazdaságba és az jogba, hogy egyébként egyes történelmi kutatások szerint mi az etel közben úgy értünk, hogy innen jöttünk Kazaksztán környékéről. Tehát ha nem is Családi szinten, de valamifajta rokoni kapcsolat is elképzelhető itt még közöttünk, tehát a, a magyarok vándorlása során onnan kellett kellett tudósok szerint indulni. Tehát ez egy hatalmas ország, és úgy, ahogy mondtad, egy baromi gazdaság, baromi erős gazdasággal, ami elsődlegesen a színhidrogénekre épül, de hozzá kell tenni, hogy azt a, 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 az írások szerint a... Bengyelejebbféle ilyen periódikus rendszernek a 110 éből 99-ig van. Tehát úgy tűnik, hogy nincsenek rosszul fölszerelve. és ebből eredően a, a, a pőolai mellett nagyon erős a fém és az egyéb bányászati tevékenység. Tehát azt lehet mondani, hogy egy igen színes gazdaságú ország, amelyik gyakorlatilag 20 éve nagyon szépen működik. Mi Kínáról beszélünk, de azt mondják, hogy 13-ig évi 800%-kal nőttek ők is. Tehát egy nagyon komoly, erős gazdaságot tudtak felmutatni, ami szerintem mindenképpen meghatározó Egyébként a területének nagyságára jellemző, hogy az a bajkon úr, amiről sokat hallottunk, és az orosz űrprogramnak, űrprogramnak volt a, a középpontja, az is náluk van. Tehát bajkon úr az a Kazaksztánnak a déli részén található, és nemrég néztem fotókat, ott található által gúcságyták az oroszok, hogy kell, bérelték. A Turán két űrsiklót is, tehát amit nem fejeztek be, tehát az, amit az amerikai űrprogrammal az amerikai végigcsináltak, csináltak, az, az oroszok elkezdték fejleszteni, és két űrsikó ma is ott áll a Balikonúri hangárban, ezt érdemes megnézni egyébként ilyen fotóban. Tehát az országra azt lehetne, hogy nagyon, nagyon rendezett gazdasága van, egy nagyon stabil gazdasági hátéra rendelkező van, a mezőgazdaságtól kezdve, E, iparonnál, tehát hát, gyakorlatilag alapanyag, nyersanyag e, át, egy csomó minden. Iparban nem olyan erősek, de igazából úgy tűnik, hogy még nem is annyira van rá szükségük. A legnagyobb városaik az gyakorlatilag a, a, a Almata, ami 1,4 milliós és a aztán a fővárosra is közel most már 1 milliós. Aztánáról azt kell tudni, hogy ez később állt fővárossá és gyakorlatilag egy nagyon modern város, ahol tulajdonképpen Kazakhán azt próbálja megmutatni, hogy, hogy, hogy ennek a közép-ázsiai régiónak a meghatározó országa. Na most adójogi szempontból igazából egy, egy kiegyensúlyozott országnak mutatkozik, tehát nem terhelik túl itt a népeket adóval, gyakorlatilag egy 10-12%-ös áfájuk van, a társasági adójuk az 20% és az sziájuk juk 10%. Most azt tudni kell, hogy Kazaksztánban gyakorlatilag a külföldi, befektetéseknek a helyzet azért nem volt egyszerű, tehát nem egy, de most kifejezetten úgy néz ki, hogy erősödik, tehát egy erős privatizációs hullám és tőzgyei nyitást található, számos most már számos, számos kazah szereplő cég is van, de úgy tűnik, hogy nagyon sok megy nemzetközi tőzsdére is. A kereskedelmi kapcsolataik ugyanígy a ásványi jó körül mennek. Egyébként ők a 12. legnagyobb olaj rendelkeznek, rendelkeznek és a 18. földgáz tartalékkal. Tehát ők azért nagyon, nagyon meghatározó az ország, és nem is hozzá, hogy erről az útról ők a közeljövővel letérnek. Úgyhogy én úgy nagyjából annyit tudnék róluk mondani, hogy egy érdekes ország, talán van történelmi kötődésünk is hozzá. Mindenképpen az, az biztos, hogy egy hatalmas ország, tehát ez a területe nagyobb, mint az eu területe, gyakorlatilag egy fejlődő fejlődőképes ország, Kína mellett nyilván Kína egy kicsit őket árnyékolja, hát egész más a kínai fejlődés, mint egy kazak fejlődés, de ettől független úgy néz ki, hogy a, 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 egy, egy haladon izgalmas célpont. Én láttam olyan magyar cégeket is azért, illetve tehát előfordulnak, akik mondjuk a különböző olajipari beruházásokon, itt ott, ott, ott feltűnnek, de azért ez a távolság miatt nem kifeje, kifejezetten de magyar cígeknek a, a versenypályája.
3: Oké, okay. hát én, én azt gondolom, hogyha valaki becsukja a szemét, megpróbálja felidézni a kazakh zászlót, nem biztos, hogy sikerülni fog neki. Úgyhogy érdemes beszélni az országról, többek között azok is, dolgok
5: miatt, amiket
2: elmondtál. A Klein Hersler, Laci odaigazol. Na tessék. <gül> hát nem véletlen
5: <gül> azért lehet, hogy ott már a futballt is egyre megszerették, bár azért ott tudtam, hogy más játékokat is jobban szeretnek. Tehát megszerű, uh -huh. meg az, az olvas játékokat, meg ami ott kis népszerűbb. Igen. Hát egy nomád nép volták, tehát azt kell tudni, hogy döntően, e, a nomád környezetből lehetek az oroszok által meghódítva és aztán váltak a Szovjetunió részévé, és hát ez nekik egy eléggé gyorsított fejlődésük volt.
3: Stimmel. És hát valamiféle zsilipként szerepelnek ők, ugye így Kína, Oroszország, és ezek az isztánok között, Türk, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán. Igen, ők alattuk vannak,
5: köldajzilag jobbra van tőlük Kína, fölöttük balra az oroszok, és hát gyakorlatilag ez a két ország határozza meg az ő kereskedelmüket. Igen. De húznak Kína felé, tehát az látszik egyértelműen, hogy a, mind a származásuk, mind a környezetük egyetemben megadja ezt egyébként minden idők legnagyobb kínai beruházása, az náluk történt vagy egy akvizíciója. a Petrokazasztán tette meg Aha. 2005 ben 14,8 milliárd dollárért egy kínai cég. Tehát gyakorlatilag Kína stratégiailag nagyon jó kezelik az de szerintem tehát ebben a földben az nagyon, nagyon masszív szerepet játszik.
3: Az biztos. Hát köszönjük szépen, meg is nézzük majd, hogy akkor politikailag milyen lábakon állnak. Úgyhogy Zoli, köszönjük szépen, szép napot, jó hetet nektek. Nektek
5: is, nagyon köszönöm, sziasztok!
3: Kerendi Zoltánnal beszéltünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, adóvilág témánk Adóvilág rovatunkban a témánk továbbra is Kazaksztán, most Feledi botont következik majd, de előtte a nagy egy jó felvétel.
6: a little while my own my own mind held you for
4: Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
3: És megyünk tovább Kazahszánnal. Dr. Feladi Botont külpolitikai szakértő van itt velünk a vonalban. szervus jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt! lesz -e megint nagy a kánság Ezt a kérdést tesszük fel így.
2: Hát ha Nur Szultán Nazár múlik, akkor igen, nem?
7: Nem igen. Hát rajta már nem múlik rá, 27 éve dolgozik demokrataként ezért, de az előtteléző 30 évet is végig dolgozta jó kommunista vezetőként, úgyhogy, úgyhogy ő most már tényleg egybeford az országa. 62-ben indult a kommunista pártban a karrierje, és hát 89-ben is jó pillanatban élt a rendszerlátás, és azóta az egyetlen elnöke Kazasztánnak. Ráadásul véletlen hoztak egy törvényt, hogy ő minden más jelöltre egyébként ez nem lenne érvényes, de neki szabad indulni többször, mint kétszer is. Sőt, neki akár háromszor szabad indulni. Tehát van egy ilyen 2007 es törvény, ami ezt rögzíti,
5: uh -huh.
7: e és hát 2015-ben így e is 977 kal nyerte meg a választásukat. Úgyhogy Szeretet az az, Igen. Most igen, a szó Tehát klasszikus
2: értelmében ő diktátornak tekinthető valahol, vagy azért ez erős jelző nézve.
7: Hát, ezt nagyon nehéz eldönteni, mert hogy annyira távoleső országból van szó, és olyan kevés hírszivárog relatív ki, tehát annyira nem meredek a média médiafigyelem, mint mondjuk Moszkvában volt még egy jó ideig. De hát azért vannak történetek még 90 es évek végéről is. Uh -huh. 99-ben találtak egyszer egy sok milliárd dolláros Nazarbayes számlát, és hát aztán az újságíró, aki megírta az összefogott kutya kutyafejjel a küszöbén. Tehát vannak különböző ö, olyan történetek, amik azt mutatják, hogy abszolút az ellenzék az, az nehéz helyzetben van, el van folytva, vannak beszámolók arról, hogy esetleg őket megkínoszták a fogvatartás közben, de mindeközben meg a választási eredményeket is látjuk. Igaz, hogy gyakorlatilag az elmúlt... 27 évben nem volt olyan választás, amit a nemzetközi közösség elismert volna, mint feldésnyi választás.
2: Uh -huh. Viszont egy nagyon gazdag országról van szó. Uh, ugye majdnem azt mondtam, hogy olajmonarchia, de még azért királyság arra felé nincsen, de rengeteg nyersanyaguk van, ezt az előbb ugye Gerendi Zoltán is elmondta. Uh, hogyha egy ilyen gazdag ország felbukkan a térképen valahol, uh, azt gondolnánk, hogy ott... Uh, pláne ugye az Oroszország szomszédsága, ott van valamiféle, és finoman fogalmazok, szoros kötelék is. Hogy áll most az orosz-kazak viszony?
7: Hát remekül, tehát, hogy ők Putinnak, gyakorlatilag a régió két legrégebbi vezetője, most alig, hanem még az is lehet, hogy, hogy korábbról már egy picit ismerték egymást, de kazasztán igazából annak az iskola példája, amivel olvasokan kísérleteznek más régiókban, hogy mindenkivel jóba van. Tehát mert a régió GDP-nek tényleg pedig, mint vagy közel két-hármulát itt állítják elő ezekből a nyersanyagokból. Ők egyszerűen jó vannak a kínaiakkal is, tehát novemberben eddig 16-szor találkozott a kínai állam tehát ez az Tehát ezt a számot egy kicsit ízlelgessük, ehm, hogy ez milyen gyakoriságot jelent. Rendkívül jóban van az oroszokkal, egyébként a lakosság közel 20 a egyet az orosz, vagy orosz ajkú. Úgyhogy nem is nagyon van más málasztása, de hát a bajkonul kilövő állomást is itt bérlik az oroszok, tehát uh -huh. 6000 kilométert bérelnek mégiscsak az országból. És mindemellett Amerikával is jóban vannak, mert hogy egyébként elképesztő mennyiségű atomfegyver volt az ország területén a szovjet időszakban, és Nazarbayev azzal vízta ki az amerikaiak első 800 millió dolláros támogatását, hogy ezt felszámolta. É, és ugye itt volt az egyik legnagyobb teszt robbantó területe, tehát ez volt a horoszok nevadája, ha úgy tetszik, eh, ahol közel, tehát a tudomásunk szerint 500 robbantást hajtottak végre. Most ezt 40 évre az havi egy. Tehát eh, azért ez egy, az egy, ez egy olyan történet, ahol mindenkinek tudott jutni, és ezért lehetett az, hogy tavaly ősszel, novemberben a Trump már fölhízta eh, Nazarba jövett, telepon beszéltek még novemberben, amikor már rögtön megveregette a vállát. Tehát mindenkivel jobban van az arba -e. Hát... És ehhez, ehhez, ehhez jön a gyönyörű, tehát az orosz kapcsolathoz. Ugye van egy ilyen, itt van kevésre is, mert egyre fontosabb szervezet, ez a Sankhai Együttműködés Szervezete, ami a nevével ellentétben egy közép-ázsiai együttműködés, alapvetően a kazakhorosz-kínai együttműködésről szól, de ebbe most már meghívták, és ezt is tanában írták alá a bővítést, tehát ez elképesztő siker, Indiát és Pakisztánt. És benne van a többi isztán is, tehát készítően Krisztán illetve Tajikisztán is, tehát ezek az országok most egy önálló kvázi katonai szövetséget, aki gyakorlathozik, és akinek a telekommunikációtól más dolgokban együttműködése, 2001 óta működtetnek.
6: Uh -huh.
7: úgyhogy, úgyhogy Kazasztán ilyen szempontból egy rendkívül sikeres diplomáciát folytat, és hát ezt még a 2011-esíteni eddig legnagyobb ellenzéki tüntetés, hát egyáltalán nem tudta megtörni
3: és vámúniót alkotnak ugye a, a fehér oroszokkal, meg az oroszokkal is, már az is így van, 7 éve
7: kitalálták, hogy, hogy az eurázsiai gazdasági közösség is létezik amit azóta bőszen építenek, de hát azért mondjuk a sankai együttműködés stratégiai jelentőség az legalább olyan fontos, mint ennek, és hát ezzel együtt a, ez a muszlim-török vonalon van egy, van egy közel-keleti kitekintésük is, tehát alapvetően töröknek tekinti magát Nazar bejevés török számozású népnek, de Iránnal is volt nyitásuk, és, és más, más felé is nagyon sikeresen viszik ezt a történetet.
4: Uh -huh. Hát Akkor egy
7: ilyen regionális
2: hogy... középhatalomnak tekinthetők?
7: Abszolút, abszolút. Hát ugye ezt úgy szoktuk mondani, hogy a legnagyobb e, szárazföldi ország, tehát akinek nincs tengerpartja, ahhoz képest ugye ez egy több mint két millió négyzetkilométer területű ország, ugyancsak közel 18 millió emberrel, de hát azért mégis ez egy óriási terület, óriási erőforrások, amit fel is tudnak használni. A hatalom stabil, ugye azért, hogy azt múltkor is beszélgettük ott, ha jól emlékszem, a feleség, a, 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 az állami feleségéről volt szó, most pedig itt a Nazarbayev lányának van egy pártja, aki elég sikeresen szokott szerepelni a választásokon, tehát ilyen problémáik nincsenek.
2: Megkészültünk a beszélgetésre, és akkor valamilyen bank, ilyen állami mentővre szorult, ugye ez volt az egyik kevés kisivárgó hírnek az egyike, ezt a kazak állam megmentette, majd a Nazarbayev lányának érdekeltségébe utalta azzal a lendülettel, miután meg is ezt a bankot. Tehát ott egyfajta ilyen dinasztiai építésnek lehetünk szemtanúi. Nem is oly burkoltan?
7: Gyakorlatilag igen, tehát ezt ugye a régióban klánépítésnek sokták mondani, tehát egy abszolút meghatározó bebetonozott stabil hatalmi kör van, aki ráadásul tényleg valahol a szovjet tők is át tudta menteni ebbe a hatalmi struktúrában. Nem csak a lánya-lánya bankja, ugye, amikor saját maga lebukik egyszer egy olajbevételeket elkanyarintó számlával, akkor még a parlament azon nyomban elfogad egy nazarba érde vonatkozó immunitási törvény, és egyébként a pénzmosást mint olyat is egy időre hatályon kívül helyezték. Tehát azért itt tényleg gyakorlatilag a vezető az, az támadhatatlan, és nem is nagyon próbálkoznak mostanában már látványosan ő bárragyon is megingatni. Tehát elérte azt, hogy az ellenzék az tényleg meglehetősen...
2: És akkor a kijelölt útod az valószínűleg a Nazarbályev lánya?
7: Hát ilyen esetekben erről beszélni, hogy, hogy egy utódlásnál mi következik be, ugye ez mint a török szultán, tehát lehet, hogy ő azt, hogy ki lesz az utódja, de azért az a pillanat azért nagyon kritikus pillanat lesz. Uh -huh. Már pedig hát nyilván nem olyan fiatal az arva úgyhogy hogy ebből még bármi lehet, de, de ezekben az esetekben az a legbizonytalanabb, hogy egyáltalán lehetséges-e itt egy utódlást tud végigvinni, és azt be tudja előre programozni a rendszerbe, vagy pedig uh -huh. akkor jönnek az kérők.
5: Hát
2: majd meglátjuk. Ez is egy érdekes ország akkor ezek szerint. Köszönjük szépen Botond. Tisztában látunk minden mindennapjait illetően. Egyébként borzasztóan nagy a kontraszt, ugye? Van egy teljesen modern város, meg vannak pásztorkodó régiók, ahol középkori szinten élnek a az emberek,
7: ugye? Abszolút, tehát a nomád kultúra az, az megvan, és gyakorlatilag a középkorban is ez, hát ha lehet így mondani, az identitás és önvédelem nagy teljesítménye volt, hogy a, a nomádságukat azt visszatudták időnként állítani, amikor a mongolok, tatárok mások őket elfoglalták, tehát van ennek jelentősége, hogy, hogy ők ezt meg tudták őrizni, és hát azt is hozzá kell tenni, hogy azért a, az éghajlat is meglehetősen szűkmarkban mér, tehát ugye van egy óriási sivatagos rész, egyébként maga. Aztana is az egyik leghidegett főváros. Tehát egy, egy, egy meglehetősen zord körülmények között épülő olajdinasztiáról van szó.
2: Jó, köszönjük még egyszer, jó munkát és szép hetet neked, Boton.
7: <gül> Nektek is hallgatóknak és
2: Szervus, szia. Dr. Feledi Boton, külpolitikai szakértőnk, az adóvilágról állandó talános szakértőelmestert Kazasztánról.
4: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
0: Fintech. Gyűjtő fogalom, mely a XXI. század feltörekvő pénzügyi szolgáltatási szektorának technológiáit jelöli. Minden ide tartozik, ami pénzmozgással jár, és a hagyományoshoz képest radikálisan új megoldást kínál a modern technológiai eszközparkot felhasználva. A fintech forradalom most zajlik, nem maradj le róla! Ha nem érted, mi megértetjük veled. Fintech forradalom. A millás reggeli digitális pénzügyi robata. Közérthetően.
1: Együttműködő partnerünk az MKB. Bank.
0: Rövid hírek. A 90.9 Jazzin Czoller Andreától.
8: Árokba borult egy busz reggel 6 óra körül az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán a 41-es kilométer szelvényben, asszót külterületén. A rendőrség információi szerint a busz a látott átszakítva az árokba borult, az M1 -ja a rendőrségre hivatkozva közölte, 17 sérültje van a balesetnek. Budapest felé egy sávon halad a forgalom. Az útinforma honlapján azt írta, már csak nem 10 km a torlódás. A statisztikák szerint a fiatalok jelentős része akár költözne is azért, hogy munkához jusson. A világgazdaság azt érje a 15-19 évesek több mint negyede, míg a 20-24 évesek majdnem fele. Hajlandó lenne elköltözni jelenlegi lakhelyéről egy munka miatt. A központi statisztikai hivatal adatai szerint a 15-34 évesek több mint 46 a pedig akár külföldre is menne. Szeptemberben ismét napirendre kerülhet a kötelező minimum létszám előírása a kiskereskedelmi üzletekben. A fokozódó munkaerőhiány miatt a folyamatosan bővülő eladások során ugyanis akadozhat az ellátás a napi fogyasztási cikket kínáló láncoknál, értesült a magyar idők. A szakszervezetek levélben fordulnak Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszterhez, és ebben a 250 ezer áruházi alkalmazott nevében arra kérik a kormányt, hogy sürgős intézkedéssel avatkozzon bele a kis kereskedelemben elmérgesedett munkaerőhelyzetbe. A világ átlag több mint kétszeresét, és az európai átlag majdnem háromszorosát produkálta tavaly a magyar turisztikai növekedés. A magyar hírlapnak Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója elmondta, 2019 végéig szeretnék utolérni az osztrákok teljesítményét, úgy, hogy a turizmusból származó bevétel Magyarországon is elérje a GDP 16 át A következő két év alatt háromszorosára növeli a fesztivál támogatási keretet az Emberi Erőforrások minisztériuma. Az M4.hu újabb 250 millió forinttal emelkedik a vidéki és határon túli magyar fesztiválok támogatására szánt összeg. A magyarországi fesztiválok a Nemzeti Kulturális Alapfesztivál finanszírozásra fordítható kerete mellett 2,7 milliárd forint állami támogatásban is részesülhetnek. A támogatás növelésével az emmi a fővárosi mellett a vidéki művészeti fesztivál élet erősítése, közölte Rétvári Bence államtitkár. A sok napsütés mellett gyakran növekszik meg a gomoly felhőzet, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli délnyugati szél megerősödhet, de 32-38 fok közötti hőség várható. A hírszerkesztőt Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 jazz a közlekedési hírek támogatója, a Renault Kadjar és Captur forgalmazója, az Autotriplex Kft. budapesti márka kereskedései.
3: Akadozik halladás a, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom, illetve az Óbudai temető előtt, a 11-es főúton a Pünkösfürdő utcánál, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, a Kiskör úton az Asztória felé minden irányból, a Budai alsórakparton a Petőféttől Észak felé. A villányúton
7: befelé a Tasvezér utca után kornátozásokra számíthatnak, mert tart az útpálya helyreállítása. Török úton, a török-Berlin a Berekszáz út közelében, és az Ötvös
3: úton, az Ordas útnál útszűkületre készüljenek, mert gyalogátkelő helyet létesítenek.
0: Mongrész Dániel, GKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9. megjelenítést hallhatnak.
1: Mi voz puede volar, puede atravesar Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la pueda controlar Toma forma de canción Así es mi voz Que sale de mi corazón y volará Sin yo querer Por los caminos más lejanos Por los sueños que soñé Será reflejo del amor De lo que me tocó vivir la música de fondo de lo mucho que sentí oye mi son mi viejo son tiene la clave de cualquier generación en el alma de mi gente en el cuero del tambor en las manos del conguero en los pies del bailador yo viviré allí estaré mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Y ahora vuelvo a recordar Aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando El cielo de la libertad Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré, yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo, oye mi son, mi viejo son, tiene la clave cualquier generación en el alma de mi gente en el cuero del tambor en las manos del conguero en los pies del bailador yo viviré allí estaré mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré seré siempre lo que fui con mi azúcar para ti yo viviré
0: köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: 1856-ban ezen a napon született Nikola Tesla. Inkább azt mondanám, hogy Délszláv származású, mert a határőr vidéken született, nem lehet tudni, hogy hát, szerb vagy horvát. Figyelj, nagyon pontosan nagy... lehet
3: tudni. Hogy szerb? Nem. Ez még a nagy Magyarország területén volt. Úgyhogy...
2: Puskás arra nagyon hosszan dolgoztak Csak együtt. Csak egy A magyarul ajánlotta. beszélt, és innen Pestről Igen.
3: indult el lé lényegében. De hát uh, Smiljanban született, ami hát elvileg horvát fenn, tehát horvát, a, a szerb-horvát települések közül, uh, Likazeng megyében, de ez természetesen a történelmi Mindenki területén született.
2: Mindenki szeretné magának Nikola Tesla-t. Minden esetre Amerikában csinálta meg a karrierjét, ott lett elismert fizikus és feltaláló, tehát mondtam 1856 július 10-én született, tőle választottunk, egyértelmű volt, hogy tőle választunk aranyköpést, főleg egy ilyet, ami most következik, idézem. A tudósok franklin morzég józan gondolkodók voltak, és nem alkottak téves elméleteket. A mai tudósok a józanság helyett elmélyülten gondolkodnak. Józannak kell lenni a hibátlan gondolkodáshoz, mivel gondolkozhat valaki elmélyülten, mégis lehet, hogy teljes tévedésben van. A mai tudósok helyettesítették a kísérleteket a matematikával, és egyenletről egyenletre vándorolnak végül, felépítenek egy olyan alkotmányt, aminek semmi köze a valósághoz mondta. Tehát Nikola Tesla. Hát kérlek Tessa.
3: szépen, ugye a világ egyik legjelentősebb és leghíresebb tudósa és feltalálója ő, ugye elsősorban a elektromosság, mágnesesség gépészet területén dolgozott fontos elméleti és gyakorlati részecskefizikai és gravitációs kutatásai vannak, ezen kívül ugye a több fázisú hálózat. A váltakozó áramú motor, az vezeték nélküli továbbítása, energiatakarékos világítás, távirányítás, nagyfrekvenciás elektroterápiás készülékek, a napenergiaerőmű és más megújuló energiaforráson működő berendezések. A rádióban is dolgozott, hogy a rádiónak a különböző fejlesztésén munkássága pedig jelentősen hozzájárult a második ipari forradalomhoz és döntő mértékben meghatározza jelenkori gazdasági és társadalmi életünket. Ahogy te mondtad, ugye... Ö... De
2: Endre, egy kis kritika az ő munkásságának. Megvannak ezek az eredményei, de mm. a kísérletei meg a leírásuk az nem nagyon maradt fent.
3: Hát elmondom, mi történt. És... 1895-ben volt az, amikor hajnal fél háromkor tűzítött ki a New Yorki Fifth Avenue 33 szám alatti épületben. Itt volt a New Yorki Laboratórium. Ugye a gondnok egy gázlángot égve hagyott, amikor elment az alaksorban, és tíz perc múlva, amikor visszajött, az épület már lángokban állt. Hát vitatott eredetű a tűz, de minden esetre leégett Nikola Tesla teljes negyedik emeletet elfoglaló laborja. Megsemmisültek a kísérleti modelljeinek százai, jegyzetei, tervei, eszközei, úgyhogy, és egyébként nem volt biztosítva ez.
2: Péter azt írja, hogy Tesla tényleg a mai Horvátországban született, de az apja ortodox pap volt, a szerbek ortodoxok, a horvátok ugye katolikusok, kíváncsi uh -huh. vagyok Puskás Tivadarra milyen nyelven beszélt, ajánlom a belgrádi Tesla Múzeumot, Hanva is ott vannak, uh -huh. írja a Péter hallgató, de hát magyarul beszélt, mert ott magyarul is, ugye? Igen, igen tudott
3: magyarul, abszolút.
2: Úgyhogy így beszéltek Puskás Tivadarral, aki beajánlotta, és először Nyugat-Európába ment, karriert építeni, aztán került az Egyesült Államokba, Edison munkatársa volt, aztán összekülönböztek, és Edison nagyon csúnyán bánt Tesla val Egyébként mindent megtett, hogy negatív hírét kelcse Teslának és az ő eredményeinek Edison.
3: Ugye még egyszer, ugye, akkor ez a terület a magyar királysághoz tartozott, és igen, apja a szerb kisebbség papja volt, anyja pedig egy pópa lánya úgyhogy egész érdekes különben nagy vihar volt, amikor ő megszületett, és a dajkája babonásan azt mondta, hogy majd a sötétség gyermeke lesz a Tesla úgyhogy erre azt mondta az anyja, hogy nem a világosság gyermeke lesz ő úgyhogy izgalmas és érdekes legendák is fűződnek a nevéhez
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben, ne feledd Tanulni ezüst, megjegyezni arany... Indul a nemzetközi részvénymustra, a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság súlytotta a lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót.
3: Barát Tibort még pedig az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötőjét, Szevasz Tibor! Lassan már le kell cserélnünk ezt a szignált, mert nem válság sújtotta lemaradók vannak itt már, hanem már teljesen más sújtotta lemaradók vannak.
9: Így van, sőt, hát ugye amivel kezdeném a mai napot, ugye Tesla az ugye nem is ugye a lemaradó kategória, hanem ugye ő volt eddig ugye épp a hétvégéig egyébként a legértékesebb amerikai autógyártó cég, és pont ugye a... a múlt hét végig, ugye csütörtök pénteki csökkenésének köszönhetően adtát egyébként csak a helyét a General Motorsnak, egy 50 milliárd dollár fölötti piaci kapitalizációval rendelkezik ő, még a General Motors, 52-vel, viszont most nem is ez a nagy hír vele kapcsolatban, hanem hogy vasárnap Twittert Elom Musk aki már az első képeket is megmutatta a, a nagy gyártott Model 3-ról, uh -huh. tehát ugye a várakozás beteljesült, és hát és nagyon
3: ambiciózus terveket közöltek, hogy a modell számot hogy fogják fölpumpálni. A... Igen,
9: ezt is mondom rögtön. Tehát ugye, hogy meg, megérkezett ugye az első autó képekkel, stb. Ugye a neve egyébként ugye a tömegtermelési operáció, mint, mint, mint mint jelszó yes, alatt ugye fut ez a, ez a termék, ugye, aminek a fő különbözősége, csak ugye, aki esetleg még kevésbé hallott róla, hogy a Model S vagy a Model X-hez képest, hogy ugye, ugye jóval alacsonyabb ára van ugye 35 ezer dollár, és hát ezzel szeretne ugye betörni a, a, a szélesebb rétegek közé a, a, a Tesla. Ami ugye fontos vele kapcsolatban, hogy a, a, ezt az első gyártott autókat a hónap végén július 28-án már át is szeretnék adni egy ünnepies keretek között az első 30 Tesla tulajdonosnak, amelynek a, a hát ilyen ünnepi, a, 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 hát ahogy, a release event névre ilyen ünnepi a, 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 kibocsátása.
3: Igen. Kibocsátási
9: esemény. Néven futó eseményt ugye maga Elon Musk szervezi meg, és hát fogja átadni ezeket az autókat. Tehát ez ugye még júliusban, és akkor hát innen tovább, amiket ugye te előbb említettél, hogy augusztusban további 100 darabot, szeptemberben 1500 darab járművet szeretnének átadni, míg a, ugye a későbbiek során, ahogy a szakirodalom már nevezi a Fox Tesla, jelenleg 400 ezer darab előrendelés van. Hát amelynek a kielégítése azért egy picit ugye hosszabb ideig tart. 2018-ban szeretné igazából, felfu, vagy vagyra szeretné felfutatni a, a termelést, ekkor, ekkor erre az évre már 500 ezer darab gépjárművet szeretne gyártani, illetve értékesíteni, és 2020-ban jutnál az 1 milliós darab számig, csak ugye összehasonlításként tavaly még 84 ezer autót tudott gyártani, illetve eladni. Tehát ugye, ugye az előző napok nagy esése után, ami csalódáskeltő volt korábban, hogy a, a második negyedéves értékesítési számok nem haladták meg az előzetesen vártat, és hát épp ezért ugye egy Tesla árfolyama, mondjuk egészen 306 eurói kullott egyébként egy 386-os korábbi szintekhez képest, tehát ami nem is olyan nagyon régen volt, tehát ehhez képest ez mindenképpen jó hír. És hát azt gondolom, hogy nem függetlenül ettől jelentette be a Volkswagen is a hétvégén, hogy aktív volt, aki azt mondta, hogy megfizethető áru autókkal, elektromos autókkal szeretne piacra kerülni. Ezt Herbert Bisca, Volkswagen márkaigazgatója jelentette a DPI hírügynökségnek, hogy szerinte tehát, hogy meg fogják védeni a 30 ezer eurós Aha. határt.
3: Igen, mert ugye ez azért fontos, hogy az Amperát is ennyiért dobta ki az Opel, és ez a 30 ha, ezer az euró, az az o... ez nincs, igen, igen. nincs messze, ugye, attól a 35 ezer dollártól, tehát ilyen 9,2-9,5 millió forint körüli összegről beszélünk, tehát most itt, itt, itt folyik a verseny, ez a front.
9: Igen, és hát ugye ez a, ez a, most ez a 35 ezer dollár vagy 30 ezer euró, ez tényleg nagyjából majdnem ugyanaz, és hát a Volkswagen igazgatója szerint hogy ugye 2020 lesz majd az áttörésével az uh -huh. elektromos mobilitásba, ilyen szerényen fogalmazott, mégpedig azért, mert ekkor kerül piacra a Volkswagen egy nagy reménysége, a, a, az ID névre keresztelt ugye, autó, Aha. mint, mint, mint ugye, személyigazolvány. Hát minden esetre egy-két ugyaniságot is elárult ezzel kapcsolatban, hogy együttműködésre lépett a Volkswagen a KUKA, nevű robotgyártó vállalta, ha? ugye mi német gyártó, de hát ugye kínaiak vásárolták meg, és hát ugye ebben ugye a az elektromos, illetve az önálló navigációk kiszolgálását szeretnék közösen fejleszteni. Az egyik ilyen elképzelés például az, hogy a vezetőnek csak ők le kell parkolnia valahová és akkor az összes ilyen akufeltöltésre járó feladatok, hogy tankolás, meg hát már mint be tankolás, ugye, tehát feltöltés, az aksiknek, meg stb. Ezt mind már ezek a robotok végeznék, tehát úgy néz ki, hogy a, a, a fószágen is ugye nagy e, e, terveket lát ebben a, ezen a területen, ami hát valószínűleg tényleg is van, és akkor megpróbálja felvenni a kesztyűt az, az úttörővel, ugye a Tesla-val ebben a feladatban.
3: Oké, okay, oké, okay, hát hát
9: Ugye az elektromos autók piacán, ugye egy másik, hát ugye nem sok minden eredménye zárult a hétvégi G20, már ami legalábbis a, a deklarációk területén, tehát nem az utcai eredményekre gondolok, <gül> van a hanem a, a, a állásfoglalások területében. Egy viszont Bruno Le Mar, a francia gazdasági miniszter viszont tartott egy gazdasági fórumot Provencban, Dél-Franciaországban, és a hallgatóság nagy közepe ha, tapsiára közepet említette, hogy hát ezt magán a G20- is felvetette, hogy az Európai Uniónak meg kéne fizettetnie a, az amerikai nagy óriás cégekkel, mint a Google, az Amazon vagy a Facebook az Európában értékesítések után egy úgynevezett méltányos adót, amivel szerinte ezek a cégek tartoznak az európai adófizetőknek. Ugyanis, hát szintén az ő szavait idézem, ugye ezek a cégek különböző pénzügyi megoldásokat adó adóoptimalizálásra, azaz arra, hogy kevesebb adót fizessenek egy-egy országban. Egyébként csak úgy érdekesség, hogy mondjuk a Google Franciaországban már évek óta ugye nyomás alatt áll, hogy egy 1,1 milliárd eurós adótartozást próbálnak rajta behajtani. Egyébként pont egy hónappal ezelőtt a Párizsi közigazgatási Bíróság jelentéstevő szakértője azt mondta, hogy Szerintük ez erre nem kötelezhető a, a, a cég Franciaországban, mivel ez egy amerikai vállalat. ítélet egyébként ennek a hónapnak a végén várható. Vagy május elején például Olaszországban sikerült a Google-nak megállapodni egy 306 milliós adóban, ugye ez, amit egyébként ugye Európában, ő Írországban fizet adót, tehát hogy az Olaszországba fizetné, még a 2009 és 2013, 2013 közötti időszakra visszamenőleg. Június végén pedig maga az Európai Bizottság ugye egy rekordösszegű 2,4 milliárd eurós bírságot szabott ki a google ilyen -e szabályok szerint. Egyébként ugye itt az újság megjár, írója szerint a Google-őről eléggé rájára rud, mert egy ennél nagyobb bírság előkészítése is van ellenük. Hát ez egy érdekes hát nem is tudom jogi kérdés, hogy, hogy ugye hogy ez a francia Uh, gazdasági miniszter uh, jelez, jelezte, uh, itt az ide, hogy Európa magához térjen, megvédje az érdekeit, hogy megfizettesse az adót ezekkel a cégekkel. Kíváncsi hát, leszek, hogy <gül> <gül> milyen fejlemények lesznek.
3: Tibor, egy mondatba a Goldman-t a szíves uh, nem szerepettek olyan jól pénteken?
9: Uh, igen, hát talán annak is köszönhetően, hogy uh, a uh, szintén jelentések szerint jelentős tőke kivonás zajlik a Goldman uh, alapoknál tehát az eddigi teljesítményeik alapján és szerintem ez játszhatott közben. Utol... Ez ugye egy negatív, viszont akkor mondjunk a végére azért egy pozitívat is. Warren Buffett jelentősen érdeklődik továbbra is Németország iránt, és a cipora Kuffeberg a, a tanácsadó a Warren Buffettnél nyilatkozott a Bildam Zontágnak, hogy jelentős előre aladott beszélgetés vagy tárgyalásokat folytatnak a német különböző vállalatokkal, amelybe beszállna a az amerikai Aha. befektető.
3: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük a hírcsokrot, jó kereskedést nektek a mai napra.
9: Köszönöm szépen.
3: Szevasz, hello, hello. Barát Tiborral beszélgettünk az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötőjével.
0: A Nemzetközi Részvény mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
3: De csak Cola hírei után, illetve majd, még, mikor? Nem sokára, majd csütörtökön az lesz a nem sokára, úgyhogy akkor ismerkedhetünk meg újabb indulókkal. Annika közben ide nyúlt, kikapcsolta a monitoromat, úgyhogy fogalmam nincs, hogy most mit fog csinálni. Na, bekapcsolom. Ne van. lepődjünk Figyelj, meg! Ugye ez egy ilyen Nikola tesla nap, úgyhogy... A világ már nem olyan
2: többé, mint volt. Nem tudom, hogy ismeritek-e. A a filmeket, amikor a főhős akár krimi, akár western filmben rigorózusan tisztogatja a lőfegyverét. Most ugyanezt fordult elő a stúdióban. Kántor próbálta még gördülékenyebb, gyorsabb, hatékonyabb működésre bírni fidget spinnerét. Figyelem, a, tényleg van ilyen, ami beszippatottam, most. szól is. Tehát itt ülök egyedül ebben a stúdióban. E, szóval és Andra próbálok a térdén tudja igen.
3: pörgetni a fidget spinneremet. Na, ez mit szólsz? Én András. teljesen kész vagyok. Ez az
2: a jelenség, amely engem nem fog beszélni. Én végig néztem a folyamatábrát. Ott, ott volt az, volt az hogy mozog? Igen,
3: nem. Nem mozgott. Nézzek, Kell neki? Igen, Akkor jöhet a spré
2: homlokán pörgeti Őnek is vannak gyerekei.
3: Tudja, hogy mit kell ezzel csinálni. András, nátok ez még nem robbant be a Nem, és
2: ha rajtam áll, nem is fog erre. Értem. Akkor most uh, ezért felteszek neked a Facebook oldalunkra egy fidget spinert, ami egy fidget az én fantáziámat egy, is megmozgatta. Kíváncsi vagyok, jó, hogy te mit szólsz
3: Köszönöm szépen. Azt fogom nézni. A Millás Leggeli Facebook oldalát fogom most megnézni.